0: bei Narrenfrei, ein Podcast über Träume und Sehnsüchte, über Humor, Mitgefühl und Scheitern, über Politik und die Größte aller Freiheiten, die Narrenfreiheit. Zunächst eine kurze Werbeeinschaltung. In meinen Narrenfrei-Workshops lernst du dich so zu akzeptieren, wie du bist und deiner Intuition zu vertrauen. Wir überwinden die Angst vor dem Scheitern und gewinnen Selbstbewusstsein und Narrenfreiheit. Die Freiheit von belastenden Mustern und Rollenbildern. Die Freiheit, über uns selbst lachen zu können. Die nächsten Workshop-Termine findest du auf www.klauswerner.com. Ja, hallo, willkommen zum Narrenfrei-Podcast. Mein Name ist Klaus-Werner Lobo und heute ist mein Gast Hosea Ratschiller. Hosea, magst du dich vielleicht selbst kurz vorstellen?
1: Okay, hallo, Rosia äh, Racilla ist mein Name. Ich bin äh, in Klagenfurt geboren 1981 und äh, habe dann verschiedene Schulen gemacht, um schlussendlich aber das, was ich schon sehr früh gewusst habe, nämlich, dass ich äh, Komiker werde, in die Tat umzusetzen und bin das jetzt. Was ist ein Komiker? Das ist jemand, der bei aller Ernsthaftigkeit äh, die, den, den Humor sucht in allem so oder die, die, den lustigen Moment oder den lustigen Aspekt und gar nicht so bewusst, also ich glaube, das ist das Einzige, was ich nicht bewusst mache ist, dass es mich dorthin zieht zu, zu den Lustigkeiten.
0: Kannst du das? Das interessiert mich sehr. Also kannst du kannst das ja genau erklären? Also ich frage jetzt einfach deppert weiter, was ist Humor? Also was ist lustig? Oder es gibt was, was ist das? Was, was finden wir lustig?
1: Oder da da gibt es gibt's verschiedene Definitionen jetzt. Zum Beispiel, also das, Komik ist äh, nicht selber auf der Bananenschale ausrutschen, sondern es passiert deinem besten Freund oder so. Das ist eine Definition. Mhm. Ich finde, dass es viel damit zu tun hat, dass man beim Nachdenken auf Ungereimtheiten draufkommt, auf Momente, wo man mit Denken nicht weiterkommt, wo äh, sich Räume auftun, in denen äh, irgendwelche Nebengeräusche plötzlich eine größere Wichtigkeit bekommen als das Hauptgeräusch und so. Also ich, ich finde, es hat viel mit Nebensächlichkeiten zu tun die jemand versucht, unter den Tisch zu kehren, auf die man dann umso bewusster und umso schamloser hinweist? Das finde ich auch ein Schlüsselbegriff, diese Schamlosigkeit.
0: Ja. Ja, also ich mhm. habe mir irgendwo gelesen, dass so unter den Gefühlen, die wir haben können, Scham das Allerschlimmste ist. Also Scham ist das, und das hat ein bisschen, glaube ich, mit so... Ich glaube, wir haben so ein Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Also wir wollen nicht allein sein, wir wollen geliebt werden, anerkannt werden, wir wollen Gruppen zugehören. Und Scham ist vermutlich das Gefühl, das uns am meisten mit Ausschluss bedroht, also die Angst vor Ausschluss aus einer Gruppe. Das heißt, Schamlosigkeit heißt möglicherweise, dass man diese Angst nicht dazu
1: gehören, zu gehören verloren hat. Das könnte bedeuten, aufpassen muss man halt, weil Scham ist ja auch was Interessantes. So, mhm. also, aber wenn man es, wenn man sozusagen körperlich auffasst, äh, die, die Scham und so, äh, dort, dort wird es eigentlich spannend. Und ich finde, totale Schamlosigkeit kann, hört oder hört sich für mich auch ein bisschen Fahrt an. Mhm. So. Also, ich, ich finde, dass, äh, dass es einen Ort gibt, an dem Dinge passieren, die man sich nicht erklären kann und für die es ein bisschen Mut braucht, um sich auf die überhaupt einzulassen, das ist schon eine sehr lebendige Angelegenheit. Und was hat jetzt der Humor mit der Schamlosigkeit zu tun? der hat äh, damit zu tun, relativ unvorbereitet und ohne jede Expertise sich dorthin zu begeben und mal ja. zu schauen, was passiert. So, Also der der Narr, die, mit ja. dem du dir irgendwie auseinandersetzt, oder, dann, dann gibt es noch den, den heiligen Begriff des Idioten, den ihr ja total mhm. äh, missbräuchlich verwendet findet, indem man ihn als Trottel verwendet, sondern der Idiot, das hat was mit großer Naivität zu tun, mit einem Mut, der sich quasi auf nichts stützt. Ja. So. Und das, das ist im Humor ganz was Wichtiges, dass man, selbst wenn es nicht so ist, zumindest oder beim Bühnenhumor jetzt, dass man zumindest auf der Bühne vermitteln kann, dass man sich idiotischerweise in Situationen begibt und nicht aufgrund einer Überlegung oder aufgrund einer Expertise oder einer Kompetenz
0: ich meine, ich jetzt, es gibt ja, Clowns haben ja bei uns einen relativ schlechten Ruf, leider, ja. was wahrscheinlich auch vor allem vielen schlechten Clowns zu verdanken ist. Aber in den Definitionen, die ich von meinen Lehrerinnen und Lehrern gelernt habe, ist, ist eigentlich was sehr Schönes, nämlich sind jene, die die Angst vor der eigenen Lächerlichkeit verloren haben. Also, wir, wir sind alle in letztendlich in irgendeiner Form lächerlich. Wir sind auch Loser. Ja, also, ja, wie, wie eigentlich sind wir zum Verlieren. Geboren. Wir verlieren die Geborgenheit des Mutterleibs, wir verlieren die Unschuld der Kindheit, wir verlieren Freunde, Freundinnen.
1: Ja, und vor allem das Leben letztendlich. Wir ne? verlieren also, das Leben letztendlich, <lacht> ja.
0: Wir verlieren unsere Gesundheit, wir verlieren unsere Eltern im Idealfall. ist noch der bessere Fall, umgekehrt ist es schlimmer. Und und trotzdem tun wir so die ganze Zeit, wir verbergen das, wir verstecken es die ganze Zeit. Und ich hab, ich hab gelernt, wir lachen über gute Clowns, also... Mit, wer den gut findet, Charlie Chaplin oder wie immer, um sich jemanden vorstellen zu können, wir lachen über sie nicht, weil sie so lustig sind, sondern weil wir unsere eigene Lächerlichkeit, unser eigenes Loser-Sein in ihnen erkennen. Alles, was wir verstecken, aus Scham, mhm. Zeigen die. Die haben keine, die sind eben schamlos genug um ihre Lächerlichkeit, ihre Peinlichkeit, ihr Loser-Sein, ihr das, das sich unglücklich verlieben, gegen das Gesetz verstoßen und so weiter, die mhm. zeigen das, sie haben kein Problem damit, mhm. stolpern so durchs Leben und wir lachen darüber, weil wir uns selbst in ihnen erkennen und lachen, nichts, ist nichts anderes als eine spontane Muskelentspannung. Mhm. So, er, und das er, er, Erleichterung. Er, Erleichterung,
1: dass man nicht der einzige ist, sozusagen. Ja. Ist Deswegen. das für
0: dich auch die Funktion deines Humors?
1: Schon ein bisschen, also ja, würde ich würde auf, auf jeden Fall sagen. Und ich suche das auch. Also ich bin nicht zufrieden mit einer Pointe, wenn, wenn sie nicht äh, sich in, in a, in a riskantes auf ein riskantes Terrain begibt, auf, auf dem man seine eigene Souveränität riskiert. So. Also ich, ich finde äh, so den deklamierenden leitartikelhaften Kabarettisten finde ich ganz schlecht. Mhm. Oder, das, das ist nicht meins einfach, oder das, mhm. das finde ich nicht besonders lustig, sondern wenn, dann muss er in diesem leitartikelhaften Deklamieren muss irgendwas Scheitern eingebaut sein, sonst finde ich es nicht äh, interessant.
0: Also ein eigenes, das ist wieder das heißt, das mhm. muss sowas Humor ohne Selbstironie ich habe da ein Problem damit. Ja? Mhm. Wenn, wenn, es gibt ja Leute, die es gibt viele Menschen, die, vom, die sich Komiker nennen und Komikerinnen, mhm. es gibt auch viele Leute, die damit sehr viel Geld verdienen mhm. und bei einem sehr großen Anteil von diesen Leuten habe ich, mir, ich finde es erstens nicht einmal lustig,
1: meistens mhm. nicht, aber
0: ich, ich habe kein Kurzgefühl dabei.
1: Mhm. Also ich, ich finde, es ist alles diskutabel sozusagen, mhm. also es gibt diese großen Souveränitätsübungen, dass jemand sich auf die Bühne stellt, meistens ein Mann und dann sagt, dass die Bundeskanzlerin hat Folgendes gesagt und das ist falsch, weil erstens, zweitens, drittens und das hat schon einen Sinn. Also in einer Demokratie braucht es diese Souveränität irgendwie des das Einzelnen, dass er sich wohin stellt oder sie mhm. und, von, und da, dort dann selbstbewusst ausspricht, was er findet, was stimmt. Mhm. Ich, ich finde nur, dass, äh, dass es ein völliger Irrtum ist, dass das die Aufgabe des Humors ist oder der Komik oder der Satire. Ich finde, mhm. das ist nicht eben das ist das, das sagt eben irgendwie mehr darüber aus, in welchem erbärmlichen Zustand unsere Demokratie ist, als über die Kraft der Komik, dass momentan die Satire und das Kabarett so den Ruf haben, nur mehr mit Humor kann man die wirklich ernsthaften Dinge wirklich den Leuten vermitteln oder so. Das, das sagt mehr darüber aus, wie in was für einen schlechten Zustand äh, die, die, der Journalismus und die Polit Politik äh, und so weiter sind, oder beziehungsweise die öffentliche Wahrnehmung davon, weil ich finde ja der Journalismus ist gar nicht in so einem schlechten Zustand, sondern die öffentliche Wahrnehmung, die das Vertrauen, das diesen Dingen entgegengebracht wird, ist in einer ist in einer Krise und ihr Geschäftsmodell ist in einer Krise. Die die Arbeit an sich eh nicht. aber die Aufgabe von Komik kann es nicht sein, jemanden zu erziehen oder äh, als Souveränität äh, zu erzeugen. Das, das ist das Gegenteil von Komik. Ein souveräner Mensch ist kann kein ka Komiker sein. Das geht nicht. <lacht>
0: Vielleicht ist es auch ein Zeichen von Autoritarismus, dass nur, da man vermutet, dass nur mehr über die Narrenfreiheit, diese ja immer mhm. in den autoritären Systemen möglicherweise eine der letzten Freiheiten waren. Ja, also ja. so wie der berühmte Hofnarr, der der einzige war angeblich, der den König kritisieren durfte. Oder ja, Karl Valentin, genau, gegen Adolf Hitler und so. Mhm. Aber aber eben
1: durfte, das ist doch der Springende. Ja, genau. Punkt. Dass es ja, genau. eben, dass, dass davor die Erlaubnis ausgesprochen wurde, du darfst mhm. den König kritisieren. Und damit ist es ja schon keine Kritik mehr. Ja. Und damit ist es ja schon kein souveräner Akt mehr, sondern eigentlich eine Untertanenhandlung. So.
0: Ja, genau. Ich meine, was ich auch noch spannend finde, wenn, wenn, um zurückzukommen auf den, diesen Anteil der Selbstironie im Humor. Ich glaube ja, dass es auch nur dann Sinn macht, Autoritarismus, Rassismus, Unterdrückung, Sexismus und so weiter, die Macht und so weiter zu kritisieren, erfolgreich, wenn man auch bereit ist, Persönlichkeitsanteile davon in sich selbst zu erkennen. Also auch in mir steckt ein kleiner Autoritärer und ein kleiner Sexist und ein kleiner Rassist und ein kleiner Homophob und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass ich, wenn ich sagen wir die Gesellschaft positiv in irgendeiner Weise beeinflussen will oder mich an einer positiven Veränderung beteiligen will, ist es auch notwendig, diese Sachen in mir selbst zu erkennen. Und da ist der Punkt, glaube ich, wo die Selbstironie ansetzt.
1: Bestimmt. Und aber auch meiner Meinung nach die die Bemühung darum, sich damit auseinanderzusetzen, was man für unangenehme Persönlichkeitsanteile hat, die Bemühung selber muss man ja oft sehr hochhängen, also das, das, ist, das ist oft dann so sowas Edles. Mhm. Ich bemühe mich nicht sexistisch zu sein, nicht rassistisch zu sein und ich es, aber gleichzeitig bin ich es immer wieder und, und ich mhm. finde das ist ein guter Ansatzpunkt für Komik, ist dieses, sich mit diesem Bemühen auseinanderzusetzen. Warum, Warum bemühe ich mich darum? Was, was habe ich davon? Was, äh, was bringt mir das in, in, in meinem Leben zu sagen, ich bin jemand, der sich darum bemüht, kein Sexist zu sein? Das wäre für mich dann der Moment, wo, wo meine Bühnennummer ansetzt. So. Das Bemühen und ja auch das Scheitern daran, oder? Das, das Bemühen darum ist ja da ist das Scheitern eingebaut also ja. ich, ich, ich finde um um politisch zu sprechen die Autoritären haben immer das Problem dass sie nicht scheitern dürfen so dass die brauchen dann irgendwie eine Religion die ihnen sagt nach dem Tod geht es eh noch weiter oder so weil weil die die müssen immer siegen also Sieg Heil ist nicht also kommt nicht von ungefähr dass der heilige Sieg das ist deren Dreh und Angepunkt und das demokratische gegenüber von, von diesem autoritären ist äh, das scheitern dürfen also das so bekcheit scheitern scheitern besser scheitern mhm. und so das ist demokratie dass man das akzeptiert und
0: menschlichkeit
1: ja was bin man nicht sicher ob, ja. ob das wirklich menschlichkeit ist aber demokratie ist es auf jeden mhm. fall ich bin mir nicht sicher ob demokratie was äh, menschliches ist das das war nicht so genau aber das zu akzeptieren das Leben immer scheitern bedeutet. Alles, was man tut, scheitert. Auf jeden Fall. Ja. Das ist das Einzige, was sicher ist, dass wir scheitern, immer, mit allem, was wir machen werden. Und das zu akzeptieren und sich damit und das nicht zu verbergen und zu verschweigen, das ist meiner Meinung nach demokratisch und der größte Unterschied zu Autoritären, die immer so tun müssen, als würden sie äh, in, 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 mit allem, was sie tun, gewinnen.
0: Ich habe ein bisschen das Gefühl, es gibt jetzt so auch so Veranstaltungen, die aus, und aus dem Unternehmertum kommen, wo man quasi scheitern lernt und Workshops zum Scheitern und so weiter. Ich habe ein bisschen Gefühl, dass in der kapitalistischen Konzernwirtschaft diese Anerkennung des Scheiterns, ne? du sollst Scheiter, Scheiter, Scheiter und dann wirst du irgendwann einmal einen Konzern namens Google gründen und so weiter. Ja? Das sind ja alles, die erzählen ja auch immer aus, wenn man so Bücher liest, ich lese das nicht, aber ich, ich lese Rezensionen über solche Bücher, dass die dann auch immer irrsinnig gern von dem Scheitern erzählen. Also in der kapitalistischen Privatwirtschaft ist das recht anerkannt eigentlich, mhm. das Scheitern. Und im gesellschaftlichen Leben, zumindest bei uns, wenig. Also in der Schule, mhm. in der Politik, ich war selber fünf Jahre Politiker, das ist das war, nicht, das war nicht cool, das so wird dafür, steifern, Fehler zu machen, das, das laut zu sagen.
1: Das spricht dafür, dass eigentlich die kapitalistische Konzernwirtschaft demokratischer ist als äh, unsere Gesellschaftsordnung.
0: Also zumindest in diesem Bereich, das mhm. ist erschütternd, aber ich, ich habe schon ein bisschen die Wahrnehmung, dass mhm. zumindest... In der internen Unternehmensstruktur, mhm. also sagen wir in Silicon Valley, mhm. bei den Leuten, die sie dann in Bangladesch ausbeuten, ist glaube ich wieder weniger demokratische Unternehmenskultur. Mhm. Aber in Silicon Valley, dort mhm. gibt es, glaube ich, relativ viel demokratische Unternehmenskultur, was man mhm. so liest. Ja. Und also erst wieder dann doch wieder auch Demokratie ein Instrument daraus. Jetzt verstehe ich, warum <lacht> du sagst, das ist Du weißt nicht, ob Demokratie so menschlich ist. Ja, genau. Oder ja. weiß nicht, ob du das gemeint hast.
1: Das habe, ich, das habe ich unter anderem gemeint und äh, dass man ja nicht demokratisch auf die Welt kommt, so, sondern mhm. äh, man kommt äh, autoritär auf die Welt und lernt dann langsam demokratisch zu werden und mhm. zu akzeptieren, dass es noch andere gibt und äh, dass äh, man nicht über denen, sondern neben denen steht und so. Aber das ist... Also Demokratie ist definitiv nichts Angeborenes.
0: Sag mal, ich glaube aber, die Veranlagung zu, Mitgefühl, zu dem Bewusstsein, dass man voneinander abhängig ist. Ja, Demokratie ist ja letztendlich irgendwie so, man einigt sich darauf, dass man nicht alles allein entscheiden kann oder auch nicht alles an jemanden delegiert, mhm. der oder die alles allein entscheidet. Also, dass man zusammenlebt und da souveräne ein souveränes Gegenüber hat. ja. ja. Das ist ja schon etwas, was sie relativ bald auch bei Kindern herausbilden und was man dann fördern kann oder auch nicht. Ja,
1: ich finde Souveränität ein unglaublich interessantes Thema. Also mhm. das, das hat so viele Gesichter. Woher kommt das überhaupt? Was, was gibt es für unterschiedliche Auffassungen von Souveränität? Also bei uns ist das Original sehr wichtig, so in der westlichen Kultur. Man möchte der Erste sein, das Original. Man möchte... Deflorationsfantasien kommen da dazu, man möchte irgendwie das blutige Laken aufhängen bei allem, was man tut und so weiter. Und, und in, in, äh, in der östlichen Kultur geht es um die Wiederholung. Also da, da kommt die Meisterschaft sozusagen aus dem, du machst es ganz genau gleich wie der Meister und, und so, und so geht es immer weiter. Und das sind total unterschiedliche Philosophien, die, die da... Die eine ist sehr nüchtern, nämlich die Wiederholung, es ist eine sehr nüchterne Angelegenheit, und die andere ist ja sehr äh, eigentlich mehr so, so das, das ähm, Bachantische oder das irgendwie äh, Break-on-Through-Fantasien äh, spielen, spielen da eine größere Rolle. Und es gibt, finde ich ganz interessant, äh, es gibt diese These, dass äh, zur gleichen Zeit auf der ganzen Welt sie das gleiche Problem gehabt haben, nämlich, dass man Wasser nicht trinken kann, wenn es länger irgendwo gestanden ist. Mhm. Und im, im Osten, also China, Japan etc., haben sie die Idee gehabt, abkochen mhm. und Tee machen. Und bei uns haben sie die Idee gehabt, Vergärung Ah. Und, auf, auf, und das heißt, bei uns waren sie die ganze Zeit besoffen, weil sie, weil sie halt Bier getrunken haben und nicht ja. Wasser. Und dort haben sie Tee getrunken und auf, der, auf dem Humus sind sehr unterschiedliche Philosophien gewachsen. Sehr spannend. <lacht> ja. Welcher hängst du mir
0: an? Welcher dieser beiden Lebenseinstellungen?
1: Naja, dann, nachdem ich in Europa geboren bin, äh, habe hab ich schon so Originalfantasien aber bin mal aufgrund der letzten 37 Jahre, die ich auf der Welt verbracht habe, nicht ganz sicher, ob das das Einzige ist, was es gibt und zum Glück und ich beschäftige mich sehr viel damit und deswegen weitet sich das. Aber ich komme dem nicht aus. Also ich bin auf der Suche danach, etwas zu erzählen, was noch nicht erzählt wurde und so dabei ist das totale Blödsinn. Also der Poet erzählt Dinge, die schon 10.000 Mal erzählt worden sind, nur noch nicht so.
0: Ich habe das Gefühl, dass so in deinem, in de auch in deinem öffentlichen Auftritten mhm. als Komiker oder auch du hast ja in letzter Zeit auch sehr viel auch Facebook gepostet, meiner Wahrnehmung nach, und du ja. bist da sehr politischer Mensch, dass dieses auf der Suche sein und dieses auch bis Selbstzweifeln zweifeln und, und sozusagen sich selbst, das machst du auch sehr öffentlich. Zuletzt hat das kulminiert in einem, glaube ich, recht viel beachteten Facebook-Posting, wo du so eine Phase des Zweifelns und danach gesagt hast, du postet jetzt einmal eine Zeit lang nichts mehr auf Facebook. Kannst du ein bisschen erzählen darüber, was dich dazu geführt hat und was, was,
1: worum es da geht? Möchtest du die lange biografische Variante oder die unmittelbare sich auf das Facebook-Daten
0: Die Variante, die wir dann in einem einstündigen Podcast dann okay. auch noch über was anderes reden können, aber schon, schon die, wo man
1: auf den Punkt kommt. Ja. Also ähm, die, diese ganze Facebook-Posterei, die hat sich ein bisschen so ergeben daraus, dass sie lange Zeit mit so Gesundheitsproblemen gekämpft hat und... Ähm irgendwie eine Möglichkeit gesucht habe, trotzdem auf das zu reagieren, was in der Welt so passiert ist in den letzten zwei Jahren und das auszudrücken und Reaktionen darauf zu bekommen. Ich war sehr viel zu Hause und sehr viel bei Ärzten und so und da bietet sich dieses Facebook an. Reingeraten bin ich dort eigentlich aus, aus rein pragmatischen Berufsgründen, weil man gedacht habe, den Kanal braucht man, wenn man als Kabarettist unterwegs ist oder als Komiker, äh, um, um das zu bewerben. Und dann äh, ist die Stefanie Sargnagel aufgetaucht und ich habe das so super gefunden, was sie macht und wollte das nicht versäumen. Mhm. Und deswegen äh, war ich immer mehr auf Facebook und habe mir, hab mir angeschaut, was passiert da und was, was gibt es da für Dynamiken. Und habe viel gelernt von der Art und Weise, wie sie damit umgeht find das finde das ziemlich beeindruckend und äh, habe dann irgendwann bemerkt, dass wirklich viele Leute da mitlesen, also gar nicht einmal liken oder kommentieren, sondern einfach mitlesen. Und dann war der äh, war die war diese Flüchtlingsgeschichte 2015 und äh, das war so die erste große Entladung von unfassbarem Hass, was was ich nur gekannt habe von wenn ich in Kärnten, wo ich her bin, die allerärgsten Leute treffe. Also, mhm. und, und das war noch Ärger eigentlich. Und das, das hat mich wahnsinnig beschäftigt und ich habe da versucht, mich hineinzubegeben und mit den Leuten, die irgendwie von Erschießungen fantasieren öffentlich ins Gespräch zu kommen und so. Und das hat, hat mich dann angefangen zu interessieren und Ihr habt dann bemerkt, dass Facebook nur funktioniert, wenn man es viel benutzt. So. Also es, es funktioniert nicht, wenn du alle vier, fünf Wochen was postest, sondern du musst jeden Tag was posten, sonst äh, wischt dich der Algorithmus weg. Also dann kommst, dann kommst du nicht vor. Und äh, dann bin ich eben krank geworden und das hat sich so ergeben, dass ich dann immer mehr gepostet habe. Und das war für mich einerseits interessant und andererseits ist es mir irrsinnig auf die Nerven gegangen, weil es unglaublich viel Zeit kostet, wirkliche, weil es kein wirkliches Handeln dahinter steckt, sondern eigentlich nur sozusagen, äh, es ist wie ein Computerspiel ein bisschen. Und äh, dann ist diese neue Regierung gewählt worden und ich habe sofort bemerkt, wie ganz viele mit so einem Reflex reagieren, nämlich sich zurückzuziehen und das Gefühl zu haben, sie dürfen jetzt irgendwie nicht mehr öffentlich alles sagen, was sie gerne sagen würden. Und äh, gerade so im, im Umfeld des österreichischen Rundfunks, für den ich viel arbeite, also der ja. sozusagen mein, mein größter Kunde ist beruflich, äh, war, war das ganz extrem so, aber auch so Künstlerinnen und Künstler, öffentliche Figuren haben angefangen sich zurückzuhalten mit ihren öffentlichen Aussagen und ich finde dass man das nicht darf und äh, hab, das war dann so ein zusätzlicher Antrieb zu zeigen hey, wir sind noch immer in einer Demokratie und es, mhm. es ist noch immer möglich, öffentlich was auszusprechen und zwar ohne, dass es irgendeine Art von Mut erfordern würde, sondern das ist eine Selbstverständlichkeit und das ist mir dann trotz der gesundheitlichen Probleme, die ich gehabt habe und trotz dieser Handlungsunfähigkeit, die das irgendwie mit sich bringt, ist mir das als etwas erschienen, was ich machen kann oder, oder was, was mir leicht fällt zu machen. Und jetzt höre ich wieder auf damit, weil ich, weil ich andererseits meine Probleme in den Griff gekriegt habe, die gesundheitlichen, ah, und äh, ja. andererseits, weil ich wieder was Echtes arbeiten will. Okay,
0: aber das war keine Krise mit Facebook selbst?
1: Nein. No. Also bei aller Kritik, die man, die man, die man da üben muss daran, äh, hat mir das einfach Spaß gemacht, wie Leute, die was SimCity spielen oder sowas. Und das ist sicher auch nicht nur sympathisch, die Firma, oder so, die, das, die das herstellt. Aber na, das, hat, das hatte in dem Fall nichts damit zu tun, dass sie die Geschäftspraktiken irgendwie natürlich nicht äh, gut finden.
0: Ich habe dich ja mit deinen Facebook-Postings dann doch... Ernsthafter und auch, sagen wir, wütender, weil natürlich aufgrund der politischen Verhältnisse wahrgenommen als sonst auf der Bühne oder auf FM4 oder so. Mhm. Ist das eine Wahrnehmung oder ist das was, was tatsächlich passiert ist mit dir?
1: Ich habe das immer als private Angelegenheit mhm. äh, wahrgenommen, die, die die Privatperson Hosea mhm. betrifft und nicht die, also nicht als künstlerischen Akt diese diese Facebook-Schreiberei. Das heißt, man muss mhm. nicht als Komiker dann mhm. auf
0: Facebook auch lustig sein.
1: Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht genau. Also ich, ich, vielleicht sollte man, aber ich kann es nicht und ich kann es mhm. nicht gut und äh, das, das ist äh Ist das
0: das Medium oder ist es die, weil du nicht in der Rolle bist, was ist das genau?
1: Ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass der Aspekt des Schauspielens wegfällt, der für ja. meine Bühnensachen und für meine Radiosachen sehr entscheidend ist. Und äh, dass ich auf der Bühne sehr den, den Kontakt zum Publikum suche mit, mhm. einer, mit einer Reaktion und mit äh, herausfordern und mit wahrnehmen, was passiert im Raum und was ist an dem Abend möglich und das... also das fällt auf Facebook weg bis zu einem gewissen Grad, außerdem das, was wir vorher gesprochen haben mit Souveränität und, und so, das fällt ja, da, da muss man auf Facebook so radikal sein, Mit äh, wenn, wenn dann äh, die Leute kommen, die absichtlich einen Thread zerstören wollen, äh, weil es ihnen nicht passt oder so, wenn man über eine gewisse Reichweite hinaus ist, passiert das ja automatisch, dann kommen die Trolle ja. aus allen Richtungen und äh, zerstören alles und das ist so viel Arbeit und das ist so unangenehme Arbeit, dass ich meine künstlerische Arbeit eher davor schützen möchte. Verstehen. So Und das, das andere ist, ist ich kann es nicht gut genug. Also ich, ich mhm. bin nicht gut genug in diesen Zwei-Satz-Witzen. Äh, das, das ist nicht meine mhm. Stärke.
0: Es ist ja, Ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass man nicht versucht, auf allen Medien, in allen Situationen Dinge sich selbst auch nachzumachen. Mhm. Also ich, ich habe zwei Clown-Lehrer zum Beispiel, die, ist, die sind beide ungefähr über 65 Jahre alt. Mhm. Und beides sehr politisch. Der eine ist der Django Edwards und der andere ist der Leo Bassi. Mhm. Der Django Edwards ist 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche klauen. Also, die, mit dem, wenn er jetzt da sitzen würde, würde er mich schon längst irgendwie rumschubsen, würde das Mikrofon vom Tisch schubsen und so weiter. Der ist mhm. die ganze Zeit einfach der, und er ist hochintelligent, unglaublich sensibler, der macht das die ganze Zeit. Der Leo Bassi ist genau das Gegenteil davon. Der ist, der ist auf der Bühne wahnsinnig lustig und unglaublich ernsthaft sonst. Mhm. Oder er twittert auch, äh, auch sehr mhm. politisch und so Das ist alles sehr, sehr ernst. Ja. Ja. Also, es ist, glaube ich, eine Persönlichkeitsfrage.
1: Kann ich ja. nachvollziehen. Das kann sein. und Oder vielleicht ist es tatsächlich so, dass es einerseits die Clownerie gibt oder den Clown und das mhm. ist so quasi eine Heiligenfigur, der dann sozusagen so, so wie die Pfahlsitzer oder so durchgehend das ist. Und dann gibt es sozusagen die künstlerische Entscheidung für humoristische Arbeit. So. Also du könntest genauso gut einen Roman schreiben, der äh, ein Thriller oder irgendwie, irgendwie etwas, was nicht auf Humor aus ist, aber du entscheidest dich halt zufällig für was humoristisches.
0: Aber hilft dir deine, sagen wir, deine 37 Jahre Lebenserfahrung als Komiker? Du hast gesagt, du hast schon sehr früh gemerkt, dass <lacht> du Komiker bist. Hilft dir das? Im Alltag, wenn du nicht auf der Bühne bist oder in der Bewertung politischer Ereignisse, wenn du das auf Facebook postet, ist es eine andere innere Haltung, als wenn du kein Komiker wärst?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und die Antwort darauf ist traurig. Nämlich ähm, seit die Faschisten äh, ihren Siegeszug angetreten haben, äh, fallen mir weniger lustige Sachen ein. Weil mir das wahnsinnig äh, deprimiert. Und ich finde, dass es ein Irrtum ist, dass Depressionen und Komik äh, einan einander bedingen oder so. Ich, ich, also ja, das, das, ist ein das, das ist einfach Blödsinn.
0: Ich würde sogar sagen, das Zulassen von Depression als eine von ganz vielen Facetten hm. ist eine Bedingung möglicherweise für Komik, aber eben, dass man auch weiß, dass es nur eine von ganz vielen Facetten ist.
1: Also seit, seit, diese, seit diese politische Situation äh, auf der ganzen Welt eigentlich sich angefangen hat, so drastisch zu verschärfen, wie ich das nie für möglich gehalten hätte, dass das, dass das passieren kann, äh, merke, dass der professionelle Anteil in meiner Arbeit steigt. Und der Intuitive in den Hintergrund tritt, so so würde ich die Frage beantworten. Also früher, vielleicht bis vor zehn Jahren oder bis vor zwölf Jahren, sage ich jetzt einmal, war das eine sehr intuitive Angelegenheit und ich habe äh, gar nicht anders können und auch im Freundeskreis immer den Zug zum humoristischen Aspekt gehabt mhm. und seit sich das so enorm verschärft und ich habe ich habe vor vielen Jahren schon das Gefühl gehabt, das wird so kommen, wie es jetzt gerade kommt und äh, so bin ich auf das Handwerk viel mehr angewiesen. Also es gibt noch immer so Momente, wo ihr Idee habt, die mir total gut gefällt und wo ihr dann strahlend durch die Gegend lauft und irgendwie die ganze Welt leichter ist, aber wie baue ich eine Pointe, wie baue ich eine Geschichte, wie... Wie stellt man sich hin beim Reden? Wie muss der Text konzipiert sein? Das ist wesentlich wichtiger geworden.
0: Das ist ja tatsächlich eine sehr unterschiedliche Persönlichkeitsstruktur. Zum Beispiel, vermute jetzt mal, zum Beispiel wieder die Stefanie Sagnagel, die war ja bei, bei mir ersten Podcast, und ich habe sie gefragt, wie wäre es eigentlich, wenn du dir vorstellst, dass jetzt das Matriarchat eintritt, also so ein, quasi eine Idealgesellschaft. Mhm. Und sie hat dann gesagt, interessanterweise, das wäre dann Fahrt, weil da gibt es nichts mehr zum Reiben. Also sie hat schließlich daraus möglicherweise eine, eine Humor, einen Zugang zu Humor, der diese Herausforderung, nämlich Patriarchat und, 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 und also dass man das politische Situation gerade besonders schwierig ist, das ist eher was, was ihren Humor noch befördert, wenn ich das richtig verstehe, bei dir schon mhm. umgekehrt
1: zu sein. Das weiß ich nicht so genau. Vielleicht hat es einfach aber was damit zu tun, äh, wie lange man das schon wirklich beruflich macht. Mhm. So. Also ich, ich mache ja beruflich seit 20 Jahren oder so mache ich das jetzt. Und vielleicht gibt es da so Abnützungserscheinungen oder wie wie wie, ähm, wie soll man das sagen? So, so wie jemand, der seit 20 Jahren Musik macht vielleicht mhm. irgendwie dann irgendwann eine Phase durchmacht, wo das irgendwie, wo das Handwerk in den Vordergrund tritt. Jetzt jetzt muss ich langsam aufpassen, dass ich eine Selbstbeschädigung betreibt. <lacht> ähm, natürlich ist Reibung wichtig, aber wenn man sich nicht, wenn man es nicht schafft, sich fernzuhalten von von gewissen von gewissen Aspekten, wenn man zu tief reingeht ja. in, ein, in ein Thema, dann hört es irgendwann auf, Reibung zu sein, sondern es fängt an, teilnehmen daran zu sein. Also man verliert die Distanz und dann ist es keine Reibung mehr, sondern dann ist es eine Verbindung. Und wenn es eine Verbindung wird, dann äh, kommt die Ernsthaftigkeit und, äh, und dann... Ja. dann äh, dann, dann verliert es vielleicht eine Spur, die Leichtigkeit.
0: Ja, damit kann ich sehr viel... Also ich mhm. beobachte es an mir. Ich habe so Phasen gehabt, und es hängt möglicherweise auch mit Lebensphasen zusammen. Also mhm. Ich habe auch so Phasen gehabt, so rund um 30, wo ich je mehr widerstand und je mehr Grauslichkeiten, desto mehr hat es mich am desto kreativer hat es mich gemacht. Mhm. Und das Schwarzbuch Markenfirmen, was ich erfolge von sowas, mhm. wohingegen... Dann war ich fünf Jahre in der Politik und war so nah dran und ich hab immer glaubt, ich gehe als Clown in die Politik und ich werde dann diese Unbekümmertheit und dieses, dieses diese, diese diese keine Angst vor lächerlich machen und so weiter, werde es dann ausleben dort schmeckt es. Du bist dort die ganze Zeit mit so schlechten Energien konfrontiert und das nährt das Ego und ich glaube das Ego ist was, was dem der Fähigkeit zum Humor sehr im Weg steht ja. und der Fähigkeit zur Verbindung mit anderen Menschen. Mhm. Und das hat mich unglaublich geschwächt und ich bin dann auch wirklich überhaupt, glaube ich, gar nicht mehr lustig gewesen. Ich habe es auch nicht mehr lustig gehabt. Ja. Und ich habe dann, für mich ist dann wirklich das Beste gewesen, dass ich dann ausscheiden musste, weil ich nicht mehr gewählt wurde, wo ich wieder in Kontakt mit mir selbst gekommen bin. Und ich habe dann eine jetzt schon eigentlich dreijährige Detox-Phase mhm. gebraucht, wo ich mich von Politik ferngehalten habe. Also ich habe mhm. wirklich tatsächlich auch kaum mehr politische Vorgänge kommentiert, mhm. öffentlich zumindest nicht, und auch immer Zeitung lesen und so. Also ich kann mhm. das sehr gut nachvollziehen. Yep. Die Frage ist, was gibt es dann wieder neuen Zugang aus, diesen, aus dieser Haltung heraus?
1: Ja, bei, bei mir persönlich ist es so, glaube ich, dass ich einfach viel zu viel gearbeitet habe, mhm. immer. Und mhm. äh, ich wollte eigentlich nie was anderes machen als arbeiten. Und habe aber dann doch irgendwie auch in Privatleben und äh, Familie und äh, Tochter seit seit sieben Jahren fast schon und äh, Eltern und und solche Dinge. Und diese völliges, dieses völlige sich Ausliefern der Arbeit, also und, und auch wenn es künstlerische Arbeit ist, das zehrt natürlich unglaublich an, an, an einem. Und ähm, bei, bei mir ist es so, dass die Lebendigkeit dann kommt, wenn ich mir, wenn ich es schaffe, mich von von der Arbeit irgendwie zu lösen. Und das das ist jetzt, ich, ich glaube nicht, dass das irgendwie so klassisch das, was man Burnout nennt, ist oder so, sondern äh, das ist einfach den den Irrtum, dass man nur aus Arbeit besteht, der bei mir sehr früh eingesetzt hat, nämlich mit circa sieben, würde ich sagen. Aha.
0: Äh, <lacht> Jetzt da ein bisschen sowas um das Identitätskonstrukt, das man von sich selbst
1: macht. Ja, ja. also für mich war der Clown-Sein oder der der Lustige, der Kasperl-Sein, das war einfach ein Lebenskonzept. Und ich, ich, ich wollte nie was anderes. Und, hab und wie man, ist das entstanden? Das ist eine sehr gute Frage, aber das ist wahrscheinlich aus äh, so so verschiedenen biografischen äh, Erfahrungen, die dazu geführt haben, dass man auf das eigene nicht ausreichend vertraut Ach, ja. entstanden, auf die eigene Sprache, äh, auf, auf äh, das, das eigene familiäre Umfeld. Das, da da gibt es bei mir eine Reihe von Vertrauenserschütterungen in, in, der, in, der, in der Kindheit, auf, auf das würde das irgendwie zurückführen. Und dann, ja,
0: heißt ja, das... Du hast früher erfahren, wenn du lustig bist, dann findest du Zugang zu anderen Menschen und wenn du es nicht bist, nicht oder versteht es falsch.
1: Na eher, wenn ich mich verkleid und lustig bin, dann muss ich nicht ich selber sein, weil ich selber sein ist urriskant. Mhm. Und und der der künstlerische Prozess, der dann 30 Jahre ja. <lacht> irgendwie andauert, der führt mich immer mehr dorthin wieder zurück, dass es dass sich das Risiko lohnt natürlich mal selber zu sein. Aber das ist das begleitet mich und, und jedes jedes Kabarettprogramm, das ich schreibe, ist wieder verbunden damit, dass ich zuerst eine eine Abschaffung äh, vornehme von allem, was sich so angehäuft hat an Vermeidung äh, von von man selber sein und dort wieder hinfinden und und da das ist dann es ist den Prozess kennt man ja von vielen, die künstlerisch arbeiten, dass man sich alles runterräumen muss und dann bemerkt man erst wieder, was eigentlich das ist, was man zu sagen hat oder auszudrücken ja. hat. Und das geht ja oft auf, auf Kosten von Familie und auf Kosten von Freundschaften und so. Und äh, bei mir geht das meistens auf meine eigenen Kosten. Also ich, ich bin dann sehr zu Disziplin in der Lage und äh, zu sehr drastischen äh, Lebensentwürfen.
0: Aber das heißt, Ursprünglich hat dir der Humor geholfen, quasi, oder deinen Zugang zu Comic geholfen, nicht du selbst zu sein mhm. und deswegen bestehen zu können im Wunsch genau. nach Zugehörigkeit und ja. so weiter. Mhm. Gibt es nicht einen umgekehrten Weg zu sagen, der Humor hilft mir, ich selbst zu sein?
1: Genau, auf dem befinde ich mich jetzt ja? hoffentlich. <lacht> in <gewisser Zeit> seit <lacht> <lacht> ungefähr, ja. weiß nicht, würde ich sagen, 20 Jahren hat, hat sich das ein bisschen gedreht und in den letzten 10 Jahren noch ein bisschen extremer. Und das ist ja so mein Vorhaben für, für das neue Programm jetzt, das wird hassen äh, ein neuer Mensch, so mhm. äh, sich sich äh, nicht abzusichern auf der Bühne. Also ich habe mit so Ver Verkleidungen und mit äh, Figuren und mit äh, Leute auf der Bühne scheitern lassen, habe ich auch so Risikominimierung betrieben ein bisschen. Und, und habe ja sozusagen Sachen, die eigentlich, wo ich eigentlich gefunden habe, die sind ist nicht gescheit. Wenn man die sagt, habe ich abgesichert dadurch, dass die Figur, die sie sagt, ein totaler Trottel ist oder, oder eben kein Idiot, der etwas naiv zum Ausdruck bringt, mhm. sondern ein Trottel, der glaubt, das, was er sagt, ist gescheit und dann aber scheitert, weil es eigentlich gar nicht so gescheit ist und die, mich zu trauen, zu zeigen, was mir wichtig ist, das ist so das Projekt für, für das nächste Programm. Also,
0: das Risiko einzugehen, genau. tatsächlich gesehen zu werden. Genau. Was ja das größte Risiko ist, dass man auf einer Bühne eingehen kann oder überhaupt im Leben
1: eingehen kann. Genau, es, 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 gibt, so, es gibt so Studien dazu, die größte Angst von Menschen mit einigem Abstand ist öffentlich sprechen, mhm. nämlich noch vorm Tod. Also man, man möchte ja. lieber die Leiche sein als der Priester sozusagen. Was uns
0: wieder zur Möglichkeit mhm. auf Scham zurückführt. weil das kann ja wieder öffentlich sprechen heißt ja, also ja, so. mhm. möglicherweise gesehen zu werden und nicht, ja. dann empfinde ich Scham, weil Scham ja, und ist, was die ist Angst dann? Vor, ja
1: Genau. Gehöre
0: ich dann noch dazu? Ja. werde ich dann noch gelebt? Ja. Genau. Bin ich dann noch lebenswert? Was ja. Ja die Grundfrage ist.
1: Genau. Und man, also, man, also ich stehe bei mir im Verdacht, äh, nicht lebenswert genug zu sein, ununterbrochen. Und, unterbrochen und äh, das, das äh, ist, ist die ist die Auseinandersetzung. Das ja, ja. Ist der, der und das ist heikel ja. auf
0: einer Bühne, ja, weil mhm. sozusagen, also das ist, ist ja auch verführerisch quasi zu glauben, in einem narzisstischen Motiv heraus, Du glaub, ich stelle mich jetzt auf eine Bühne und frage mein Publikum, mhm. bin ich liebenswert, weil ich selbst nicht weiß. Mhm. Das passiert ja sehr häufig und das mhm. ist, glaube ich, ein sehr gefährliches Eis. Mhm. Interessant wird es dann, wenn man sich öffentlich vor Publikum die Frage stellt, kann ich selbst ich selbst die Frage, bin ich lebenswert, für mich selbst mit Ja beantworten und sich dem Risiko aus. Da wird es dann spannend.
1: Glaub ich ja, ich glaube, im besten Fall hat man die Frage schon irgendwie geklärt, bevor man sich auf die Bühne stellt, oder? Natürlich, also, das, was, Natürlich aber das ist ja egal. Ja. Ja. Und, und äh, dass, dass einem das überhaupt bewusst wird, dass nicht eh alles passt, weil ja die Leute kommen und einen guten Abend haben, wenn man irgendwelche Figuren spielt, die halt irgendwie gegen die Wand rennen und... Äh, und so, das sondern dass es noch was gibt, das ist ja schon ein künstlerischer Prozess, oder dass es womöglich noch was gibt, das auch äh, eine Ausdrucksform ist, die sich lohnt auf, auf der Bühne.
0: Genau, und man mhm. geht ja nicht in einen Bühnenraum, wenn man das glaubt, da sitzen 20 Psycho äh, 200 Psychotherapeuten mhm. im Saal, die genau. mir jetzt ein Problem <lacht> lösen, ja. sondern weil möglicherweise da ja. 200 Leute sitzen, die das gleiche Problem haben, nämlich diese Grundfrage sich zu stellen wie ich ja. selbst. Ja. Und ich mache das ja. Mein, mein erster. Clown-Lehrer, weswegen ich überhaupt auf dem ich verdanke, dass ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, war der, der Marcio Libar in, in, in Rio de Janeiro in Brasilien. Das ist ein Interview mit ihm gelesen und dann bin ich in sein Stück gegangen. Und der ist als, als ein Typ mit Dreadlocks aus den Suburbs von Rio, also aus der, aus der Unterschicht und, und ist so mit Goldkettel behängt und mit Lederjacke und Rasterzöpfen ist er auf die Bühne, und hat auf cool gemacht. Und dann hat er gesagt, ich bin hier, um von meinem Publikum geliebt zu werden und um mein Publikum zu lieben. Mhm. Und ich habe oh mein Gott, was ist das jetzt? Ja, und dann ja. hat er sich demontiert. Er hat sich da wirklich, er hat mhm. sich einfach der Lächerlichkeit und seiner ganzen seine Verletzlichkeit gezeigt, seine Bedürftigkeit, seine ganzen Selbstzweifel und wirklich innerhalb von 20 Minuten habe ich mich in den Typen
1: verliebt mhm.
0: und wahrscheinlich alle anderen im Saal auch. Und dann haben wir gedacht, das möchte keiner. Das, ja. ist, das, ist,
1: das klingt, Das klingt sehr interessant. Und ich würde sagen, ich habe was Ähnliches gemacht äh, in der Vergangenheit, nur abgesichert durch eine unglaubliche Distanzierung von dieser, von den Bühnenfiguren. Wie? Na, naja, indem, indem, ich quasi gleichzeitig signalisiert habe, dass ich schon weiß, dass das irgendwie äh, jetzt nicht gescheit ist oder dass das jetzt nicht sympathisch ist oder so. Also mhm. mit mit eben einem Sicherheitsnetz.
0: Spannend wird es tatsächlich dann, wenn man dieses Risiko eingeht, aber natürlich aus dem heraus, dass man sich diese Fragen mit sich schon einigermaßen geklärt hat. Ja. Ja. Ich meine, eine andere Lehrerin von mir, die Sue Morrison in Kanada, mhm. nennt es Innocence After Experience. Also wir haben alle diese Erfahrungen gemacht, die man im Leben so machen kann, Verletzungen, Kränkungen, Tod mhm. von Angehörigen, die, die Angst vor dem eigenen Tod, äh, Schmerzen, Verlassen werden und so weiter. Und wenn ich dann anderen gegenüber trete und diese Kränkung mit herumtrage, oder meinen Eltern, oder irgendwen, dem Kapitalismus, dem Patriarchat, der Tatsache, dass ich nicht lang genug gestillt wurde und so weiter, die Schuld mhm. gebe, ja. dann steht das immer zwischen der Beziehung zwischen mir und wem anderen. Ja. Und in dem Moment, wenn ich aber aufhöre, mir oder anderen die Schuld dafür zu geben, sondern zu sagen, okay, all diese, das ist halt meine Erfahrung, mhm. kann ich mich aus der Erfahrung heraus mit anderen tatsächlich verbinden. Mhm. Also Innocence, nicht im Sinn von, weil du hast da ganz am Anfang diese Naivität erwähnt. Das mhm. ist keine kindliche Naivität, Nein. sondern das ist die gelernte Naivität des Erwachsenen, mhm. der alle Verletzungserfahrungen gemacht hat. Das ist das Wesen für mich auch von Clowns. Ja, das mhm. sind nicht irgendwelche kindischen Idioten, mhm. also nicht Idioten im <lacht> schlechten Sinn, mhm. sondern Menschen, die tatsächlich die Erfahrung des Scheiterns, des Verlustes gemacht haben und akzeptiert haben. Ja. Und durch, aus der Akzeptanz heraus entsteht Verbindung mhm. mit anderen. Das, ich, ich sehe, du, du kannst dein Leid in mir sehen, ja. weil ich keine kein Maske mehr drüber lege. Ich stelle dir jetzt eine Frage, die ich all meinen Gästen stelle, äh, die sogenannte Wunderfrage. Was wäre, wenn du in fünf Jahren oder irgendwann an einem Montag in der Früh aufwachst und die Welt oder dein Leben ist so wie du dir in deinen Künstenträumen Träumen vorstellen würdest. Das ist, alles ist gut gegangen. Woran würdest du das
1: merken? Hm. Ich würde aufwachen und wäre in dem Mittelzimmer von dem Haus von meiner Oma im ersten Stock im Bett, und äh, würde die Geräusche hören, die von draußen reinkommen, von Gartenarbeit und wie unten irgendwie in der Küche herumgetan wird. Und es wird irgendwie ein warmes Lüftchen hereinkommen und äh, alle Organe würden gut funktionieren und äh, mal Opa wird noch leben und äh, das wäre der Grund, warum ich in dem Mittelzimmer liegen kann, weil er dort nämlich gestorben ist und deswegen kann ich dort jetzt nicht mehr schlafen. Und ich würde mit meinem Opa auf ein Eis gehen und würde ihn fragen, wie das eigentlich für ihn war, wo er mit dem LKW nach Syrien gefahren ist und das erste Mal wirklich LKWs mit Leichen drauf gesehen hat, die er vorher nur im Fernsehen gesehen hat, wo dann irgendwie alle behauptet haben, er hat was damit zu tun, dass das passiert ist. Und in Syrien hat er das dann wirklich gesehen, dass es sowas gibt. Und hätte ein gutes Gespräch mit ihm und würde dann äh, irgendwie die Nachrichten einschalten. Und in den Nachrichten würde gesagt werden, dass in Syrien gerade jemand aufgewacht ist und es hat uh, die Gartengeräusche von draußen und uh, alle Organe haben gut funktioniert und der ist dann auch mit seinem Opa auf der Eis gegangen.
0: Schön. Es gibt so diesen, diese buddhistische Sicht, dass man sagt, wir sind, es gibt keinen Unterschied zwischen dir und mir. Also all mein Leben ist in dir und, und dein Leben ist in mir und wir sind überhaupt nur alle Teil eines, eines großen Ganzen, was der westlichen individualistischen Sicht ein bisschen widerspricht. Das erinnert mich an das ja, dieses, Ich sehe, dass andere
1: Leute auch
0: Situationen erleben, wie ich, die mich bewegen. Ist das was, was dich als Künstler auch antreibt?
1: Ja, klar. Also auf, auf jeden Fall. Und ich finde, das so Utopie ist ein ist ist großes Thema in der Kunst. Und momentan muss man aber aufpassen, dass sozusagen die Utopie sich nicht verschiebt von et etwas, was, was Leute, die Menschlichkeit wichtig finden, was, was denen entgleitet und was wandert auf eine Seite, wo Unmenschlichkeit und irg irgendwelche Ideen von vor 100 Jahren irgendwie stattfinden, wo, wo dieser Begriff, dass dieser Begriff dorthin wandert, die Gefahr sehe momentan als die größte, so dass das auf einmal Utopie was Rechtes wird. Drum finde ich es sehr wichtig und und eine der wichtigsten Aufgaben von Kunst momentan zu beschreiben, was alles schon gut ist, ja. dass dass man die die eine neue Utopie daraus äh, gewinnt, dass man beschreibt was schon gut ist und, und dass der utopische Aspekt dann vielleicht sein kann, wie schafft man das, dass, dass alle dass alle in den Genuss von, von diesem bereits existierenden Guten kommen können. Und ich finde, dass das ähn ähnlich ist wie das, was wir vorher besprochen haben mit dieser Souveränität und wofür entscheidet man sich humoristisch. Und da, finde ich, kann Humor einen Beitrag leisten, diesen Konflikt, den die sogenannte Linke momentan ausficht, wie soll man umgehen mit den Anführungszeichen Migranten, den Flüchtlingen und so weiter, wo, wo man wo man vielleicht vom, vom von humoristischer Arbeit profitieren kann, nämlich, dass die Heiligsprechung nicht die äh, menschliche Variante ist von einem Umgang mit äh, Flüchtenden. Mhm. So, Das sind keine Heiligen. Das sind keine Dämonen, das sind äh, Menschen. Ja. Und äh, das, das zu begreifen und damit einen Umgang zu finden, kostet wesentlich mehr äh, Energie und kostet wesentlich mehr Menschlichkeit und wesentlich mehr ähm, Anstrengung als äh, sozusagen ein heiligen Bild sich irgendwo hinzustellen und der Kerzel anzuzünden. Das ist, das ist sicher zu wenig und das meiner Meinung nach führt eher dazu, dass die Leute dann kippen, weil sie bemerken, weil sie enttäuscht werden, weil sie äh, sozusagen dann anfällig werden auf, auf äh, Propaganda, die so tut, als wäre sie Aufklärung und aber eigentlich nichts anderes ist als Dämonisierung. Also die sozusagen die Engel in die Hölle fallen lässt und und das wird da werden Luzifers produziert sozusagen am, am laufenden Band und ich glaube dass man das unbedingt eindämmen muss und dass man das dass man diesen dass man in den linken Diskurs über Migration und über Fluchtbewegungen unbedingt Menschlichkeitsdingen reinbringen muss und dass man ihn nicht äh, im, im Sinne von man muss nett sein zueinander, sondern im Sinne von akzeptieren, dass das Menschen sind mit Stärken und Schwächen. Und, genau. Das und heißt die
0: Akzeptanz von Widersprüchlichkeit. Genau, genau. Und mhm. die ist, glaube ich, glaube deswegen glaube ich auch wieder und da finde ich sehr die wichtige Funktion des Humors, das auch sichtbar zu machen. Mhm. Diese Widersprüchlichkeit habe ich in mir. Mhm. Und nur wenn ich bereit bin, sie in mir zu akzeptieren und dann werde ich nämlich auch lustig, ich glaube, dass zum Beispiel Humor auch, also nämlich lustig, dass man etwas als lustig empfinden, mhm. steht ja häufig auf, aus Widersprüchen. Ja. Ja. Also der Clown hat ja deswegen, der klassische, hat ja der deswegen eine rote Nase, weil er nach links schaut und nach rechts rennt. Ja. Das ist der Ausdruck seiner Widersprüchlichkeit mhm. und sie dort ja, und mhm. Und in dem Moment, wo ich die Widersprüchlichkeit in mir akzeptiere, kann ich sie auch im anderen akzeptieren. Der Hass, den wir derzeit sehr massiv bemerken, oder die ist, ja, die, die, die ist ja eigentlich nichts anderes als der narzisstische Versuch, die eigene Widersprüchlichkeit zu überdecken, weil man sich nicht liebt damit. Mhm. Also wenn wir narzisstische Persönlichkeiten wie Trump oder Bolsonaro in Brasilien oder Kurz und Strache und so weiter beobachten und aber darauf offenbar ansprechen, breite Bevölkerungsschichten, mhm. ist es möglicherweise ein Hinweis auf, die eigene, auf das eigene narzisstische Ego. Und indem wir diese Reinheit, die wir uns in selbst ja niemals erreichen werden, dann von anderen rassistisch zum Beispiel
1: mhm.
0: verlangen oder verlangen, ja ein Flüchtling muss sofort abgeschoben werden, wenn er Kriminaltat begibt.
1: Mhm. Und
0: statt dass wir auf die zivilisatorische Errungenschaft an Normalgerichtsbarkeit vertrauen.
1: Ja, das spielt sicher mit. Ich, ich, ich wollte jetzt gerade noch was anderes sagen, aber ich komme darauf zurück, weil ich das einen interessanten Punkt finde nämlich dass momentan, habe ich das Gefühl, oft äh, Polemik und äh, Komik verwechselt werden. Mhm. Also man sagt ja zum Beispiel, ich finde, dass Donald Trump ist das beste Beispiel dafür. Man, man vergleicht ihn oft so mit Stand-Up-Komikern. -Komi mhm. Und er hat da unglaubliche Bühnenpräsenz, er hat da unglaubliches Talent, Dinge auf den Punkt zu bringen. Aber es ist nie er, er selber ist nie Gegenstand der, der Komik. Ja. Also das ist Polemik, was er macht. Und ganz viel von dem, was im Kabarett im passiert oder so, ist Polemik und, ja. und nicht Komik. Und ich finde, das sind zwar verschiedene Sachen und ich finde, man darf sich äh, das gegen die Wand rennen, nicht ersparen, damit es äh, äh, Komik werden kann. Äh, ich glaube, äh, um es auf Österreich zu beschränken, die, die diese Kurz und, und Strache dieser Aufstieg von, von diesen Leuten ganz viel damit zu tun hat, dass die sich die simple Parteiarbeit nicht erspart haben. Das sind das, was wir momentan erleben, ist meiner Meinung nach weniger ein Rechtsruck als äh, Renaissance von Parteipolitik. Und äh, meiner Meinung nach hat 2015 und 2016 äh, haben, haben zwei Sachen in Österreich stattgefunden, meiner Meinung nach, nämlich einerseits die, die Grundlage von allem war dieses alte System der Sozialpartnerschaft hat sich nicht erneuern können hat, hat zu wenig sich weiterentwickelt und war am Ende das, das hat das hat das haben so viele Leute gespürt und bemerkt und die sagen nicht dass es schlecht war und ich finde sogar dass es äh, zukunfts zukunftsweisendes System ist dieses Sozialpartnerschaft aber das war damals definitiv zu Ende. Und dann haben zwei Sachen stattgefunden. Nämlich einerseits hat sich die jahrzehntelange Aufbauarbeit von Parteistrukturen angefangen auszuzahlen. Auf der anderen Seite bei FPÖ, Hofer, Etc. Im, Im Fall von Kurz äh, war es nicht da so lange Zeit dafür sehr konsequente Arbeit mit der jungen ÖVP, äh, mit wie vielen Leuten der auf ein Bier gegangen ist, äh, wie, wie konsequent der einfach seine parteipolitische Struktur aufgebaut hat. Das hat angefangen, Früchte zu tragen. Und auf der anderen Seite ist sichtbar geworden, dass es Früchte trägt, was in den 80er Jahren mit den Grünen angefangen hat in Österreich und was dann die SPÖ ein ja bisschen auch mitgemacht hat, nämlich der Aufbau von einer Zivilgesellschaft. Und das eine hat zu Van der Bellen als Bundespräsident geführt, was meiner Meinung nach eine unglaubliche Sensation war, dass das passiert. Und äh, auf der anderen Seite hat es dazu geführt, dass... Äh, sozusagen die Abwicklung der sozialpartnerschaftlichen ÖVP besser gelungen ist als die Abwicklung der, der sozialpartnerschaftlichen SPÖ. Und die, oder man könnte sogar, man könnte vielleicht sagen, die SPÖ war gründlicher in der, in der Selbstabschaffung mhm. und, und die ÖVP hat sich erneuert währenddessen und, und hat äh, ihre parteipolitische Hausmacht stabilisieren können. Und äh, das, was wir jetzt erleben, ist, dass eigentlich die Rechten, die immer gesagt haben, mehr privat, weniger Staat, dass die eigentlich ihre Apparate ausbauen und und so. Das, das ist ganz interessant, ja. ein ganz interessanter Prozess. Und dass die Linken rausfliegen aus allem, weil sie diese Strukturen nicht mehr haben. Und äh, weil sie zu sehr auf äh, liberale, zivilgesellschaftliche Modelle gesetzt haben, die einfach in der Regel in einer Demokratie nicht erfolgreich sind.
0: Ich bin mir da nicht ganz <lacht> sicher. Ich bin mir nicht sicher, ob es nicht einfach es konkurrenter ist, wenn man, sagen wir, autoritätsgläubig ist und konkurrenzorientiert ist, wie das Rechte heute sind, dass man dann erfolgreicher ist natürlich mit autoritären und zentralistischen Strukturen, während wenn man per se kooperationsorientierter ist und, und liberaler in einem gesellschaftlichen Sinn, dann sind möglicherweise Parteienstrukturen überholt und nicht mehr funktionell. Ich habe eher das Gefühl, dass SPÖ und Grüne und andere zu wenig sich selbst permanent erneuert haben. Also da gibt es einen Gap zwischen den doch eigentlich vor allem sehr autoritär strukturierten SPÖ und der Zivilgesellschaft und da die Grünen haben diese links vernachlässigt, weil es heute am Weg durch die Institutionen eher hinderlich ist. Ich glaube eher, dass es sich auszahlen würde, als Linke noch verstärkt auf zivilgesellschaftliche Strukturen zu setzen, die aber zu professionalisieren und dann mehr so alte Dinge wie Standbein, Spielblein wieder ins Leben zu rufen.
1: Ich habe das Gefühl, dass das, was der Kurz, ich glaube nicht, dass der Kurz ein illiberaler, autoritärer Mensch ist. Ich glaube, dass der sogar wenn er einen undisziplinierten Moment erwischt in einer Podiumsdiskussion, äh, sagt, wie er findet, dass äh, mittlerweile in Europa sich immer mehr Leute aussuchen können, wenn sie heiraten oder solche Sachen. Ja. Und äh, dass er das, dass das dann eigentlich der Moment ist, wo er das sagt, was er meint. Ich glaube, dass er kapiert hat, dass äh, wenn alle auf das setzen, alle auf äh, zivilgesellschaftliches, äh, äh, liberale Demokratie besteht ja daraus, dass Wahlen nur sozusagen. Zwischenergebnisse sind und die Arbeit besteht eigentlich in einer zivilgesellschaftlichen Auseinandersetzung zwischen Wahlen. Und ich glaube, das, was er kapiert hat, ist, dass wenn alle auf das setzen, dann gewinnen die Autoritären. Und, äh, weil, weil nämlich die allermeisten Leute sich nicht für Politik interessieren, und zwar null, und auch nicht vorhaben, das zu ändern. Und äh, das sozusagen, äh, das, das ist eigentlich Merkel. Was, äh, das, das ist das System Merkel. Und sie, sie sagt das ja ganz offen, Sogar in Podiumsdiskussionen sagt sie, zerbrechen Sie sich nicht den Kopf über das, dafür gibt es ja uns. Das ist keine edle Auffassung und keine die. Wo, wo ich sag das sollten wir anstreben, dass es so bleibt. Nein, Aber das
0: ist das, was womit die SPÖ Wien erfolgreich regiert hat. Das ist ja genau diese Grundhaltung des Roten Wien und auch mhm. nach, der, nach dem Krieg, wo die SPÖ gesagt hat, zerbrecht euch nicht den Kopf, wir machen das für euch. Mhm, genau Ich bin mir gerade in dem Bereich nicht fähig, ob das zukunftsfähig ist, weil ich würde eigentlich gerne an einer Gesellschaft arbeiten, wo sich alle den Kopf ums Zusammenleben zerbrechen.
1: ja. Allerdings muss man dann mit Niederlagen umgehen. <lacht> ja. So und, und die Niederlagen gehen auf Kosten von Leuten. Und mhm. zwar meistens auf Kosten von denen, für die man eigentlich da sein will. Ich, ich, ich glaube deswegen, dass sozusagen... Also so ein gutes Beispiel ist die Occupy Wall Street Bewegung. Die waren recht erfolgreich und haben, haben große Öffentlichkeit gekriegt. Und da sind viele Leute hinkommen. Und die sind letztendlich daran gescheitert, dass niemand gewusst hat, wer spricht für sie. Wo ist ihre Kontonummer? Wo kann man was spenden? Mhm. So, und dann haben sie einfach nach einer gewissen Zeit aufgeben, weil dann, dann werden Leute krank, Leute kriegen Kinder, dass das Leben passiert und du kannst nicht zehn Jahre lang so enthusiastisch sein, wie im, im ersten Jahr von einem aktivistischen Projekt. Und ich kenne das ja aus, aus NGO-Arbeit, dass es einfach diesen Zeitpunkt gibt in jeder NGO, wo sozusagen die Leute dann auch nochmal von 1000 Euro im Monat leben wollen und, und, äh, ja, ja. und so. Und äh, deswegen bin ich überzeugt davon, dass der Erfolg der FPÖ und der Erfolg vom Kurz ganz stark Erfolg von simpler Parteipolitik ist und nicht so sehr Erfolg von Rassismus oder oder an, an Menschenbild, das durchgesetzt wurde. Ich kenne sogar Beispiele und da wird es für mich sehr unheimlich oder das das sind dann die Momente, wo ich immer denkt, dass ist echt unangenehm. Ich kenne Beispiele von FPÖ Gemeinderäten die sich in der Flüchtlingsbewegung engagiert haben und die dann von der Bundespartei zurückgepfiffen worden sind. Mhm. Sozusagen das machen FPÖler nicht. Also so, so Parteirison und, und in Wahrheit sind das aber auf Gemeindeebene einfach engagierte Menschen, die für ihre Gemeinde, für, für die Probleme, die es bei ihnen im Bezirk gibt, was tun wollen und die sozusagen auf kein offenes Ohr stoßen bei anderen außer bei äh, FPÖ. Ich war, ich war
0: selber fünf Jahre lang äh, bei einer Parteipolitiker, bei den Grünen mhm. und es hat auch bei uns so Versuche gegeben, mich zum Beispiel in gewissen Anliegen zurückzupfeifen. Mhm. Nur halt ein typischer Angehöriger meines Milieus, lässt sie halt nicht zurück, weil jeder versucht mich zurückzupfeifen, ist ja in meinen Genen quasi veranlagt, der zeigt Widerstand gegen mhm. die Gruppe. Mhm. Deswegen weiß ich nicht, ob es auf der linken Seite einfach nicht zur Erfolglosigkeit verdammt ist, diese Versuche von solchen dieser Art von Parteistrukturen, die du glaubst, wenn ich es richtig verstehe, dass die Linke auch bräuchte. Es wird heute halt mit dem Personal nicht funktionieren. Ich weiß nicht, ob du dich, zum Beispiel, wenn du Angehöriger einer linken Partei wärst, für eine Parteilinie zurücktreffen lassen würdest. Also selbst wenn ich mhm. total überzeugt davon wäre, dass das das Erfolgsmodell ist, es widerspricht so dermaßen meiner Persönlichkeitsstruktur, dass ich dann sagen müsste, ja, dann muss das muss das dann der Hose eher machen, aber nicht ich.
1: Ja, <lacht> mein Verdacht wäre in dem Fall, dass einfach Politiker nicht das Richtige ist. so, mhm. weil, ich, weil ich schon eben glaube, dass in dieser Politik die Ämter anstrebt, da geht es darum, auf, aufgrund einer nachvollziehbaren Parteistruktur Ämter zu besetzen und mhm. in denen dann etwas durchzusetzen und Mehrheiten zu gewinnen, zumindest in der, in der Demokratie. Dann, in der repräsentativen Demokratie. In der repräsentativen Demokratie. Und dann gibt es die andere Seite, die ich persönlich wichtig finde, nämlich die Seite der NGOs und der Zivilgesellschaft, die, mit denen man als Amtsträgerin äh, in ständigem Austausch sich befindet, in, in meiner optimalen äh, Demokratievision. Aber damit für die ganzen Leute, die sich nicht für Politik interessieren, und das sind die aller allermeisten, das, das darf man nie vergessen, die allermeisten Leute interessieren sich für Politik null, null. Damit das für die nachvollziehbar bleibt, äh, braucht es irgendeine Form von Stringenz in, in der Partei äh, im Parteiauftritt und im Parteiprogramm. Und ich glaube, dass, dass die mangelnde Stringenz auf der Linken ein viel größeres, äh, dass das ein viel größere Grund für den Erfolg von Rassismus äh, in der Politik ist, als der Rassismus an sich. Weil, weil äh, der Rassismus ist zumindest Stringent. Ein gutes Beispiel ist momentan die Mauer von Trump, die Build a Wall, war, war sein Kampagnen-Slogan. Da gibt es ein Buch von seinem Kampagnenmanager, in dem er schreibt, dieses Build a Wall, dieser Slogan, der ist entstanden, damit der Trump bei seinen Reden im Wahlkampf, die er offensichtlich frei improvisiert hat zum Großteil, sich merkt, dass er über Migration reden muss. Mhm. Deswegen haben sie, ihm, haben sie ihm dieses Bild mit der Mauer ein, eingetrichtert. Und und, mit genau, damit ja. er sich das Ja merkt, dass, dass, dass das ein Thema ist. Ja. Und dann äh, hat, hat das angefangen, sich unglaublich zu verselbstständigen. Und mittlerweile ist das, äh, ist das ein großes Ding geworden. Angefangen hat es aber als Talking Point, also als äh, nachvollziehbare Message, hinter der man immer und zu jedem Zeitpunkt steht. Und, und ich glaube, dass die, dass die Demokraten bei der Wahl sowas nicht gehabt haben und dass das dazu geführt haben, dass, dass diese Maueransage über sich hinausgewachsen ist. Also wenn die, wenn die Demokraten angetreten werden mit dem Slogan, jeder Milliardär ist ein Systemversagen, dann hätte sich das mindestens genauso durchgesetzt wie äh, wir müssen eine Mauer bauen.
0: Was werden das deiner Meinung nach, was dieses, die quasi die, die, das, was für die Rechten die Mauer oder die Mittelmeerroute ist, ja. mit der sie tatsächlich erfolgreich sind, was mhm. werden das auf der
1: Linken? Also ganz, ganz eindeutig, dass es ein Verteilungsproblem gibt.
0: Ja. Reden wir zum Abschluss über was Schönes. Also mhm. ich verabschiede mich jetzt schon hier an dieser Stelle. Danke für das wirklich interessante Gespräch mit dir, lieber Hosea.
1: Danke für das Interesse.
0: Und ich würde dich jetzt bitten, einfach eine Minute lang
1: zu sagen, alles was oder wen du liebst. Puh, das ist natürlich eine Herausforderung nach dem letzten Thema, das wir jetzt hatten. Ich liebe meine Oma sehr. Ich liebe auch meine andere Oma sehr und meine Tochter und meine Frau und meinen Vater und meine Mutter und meine Freunde. Und ich liebe sehr zu kochen und ich liebe sehr zu lesen und äh, spazieren zu gehen und von Bergen runterzuschauen, raufzugehen, liebe ich nicht so sehr, aber runterzuschauen. Liebe sehr in Seen zu schwimmen, äh, im Meer nicht so sehr. Ähm, ich liebe es, wenn ich liebe gut durchblutete äh, Schleimhäute. Ähm, ich liebe ähm, das Gefühl, auf der Bühne zu stehen und ähm, mit den Menschen im selben Raum zu sein. Ich liebe es sehr, äh, eigentlich zu bemerken, wie schön die Welt schon ist.
0: Das war der Nahenfrei-Podcast. Alle Informationen zur Sendung finden Sie unter www.klauswerner.com.